0: RLCast, o podcast que é a voz do otorrino na APOL.
1: Bem-vindos ao RLCast, um podcast da aborl Associação Brasileira de Otorrino e Cirurgia Cervo-Facial. Eu sou o César Bertoldo, médico otorrino-laringogista, doutor em medicina pela USP e especialista em autoneurologia. Este é um espaço para troca de experiência, trazendo sempre aspectos relevantes da medicina, saúde e bem-estar.
2: Isso mesmo, Seda. Gente, eu sou a Andréa Devinas de Oliveira, sou médica, eu autoinolingologista em Ribeirão Preto, aqui no HC, em consultório. Sou, sou da Educação Médica Continuada, essa, desse comitê da Abol. E hoje a gente tem um tema muito importante para falar com você, a gente está chegando aí a semana da tontura, e nós vamos falar sobre tontura, porque tontura é coisa séria. E para isso, nós chamamos, além do doutor César de todo que está aqui com a gente, ajudando a apresentar, a doutora Sara, o doutor Adson e o doutor Javier. Podem se apresentar para a gente, pessoal.
0: Olá, tudo bem? Sou a doutora Sara Filete, sou neu neurologista. Na minha área de atuação atualmente, epilepsia e um pouco de neurogeriatria aqui em São Paulo. E é um prazer estar aqui conversando com vocês. Esse tema é realmente bastante recorrente no consultório muito importante,
3: né? Meu nome é Addison, eu sou médico-geriatra aqui na cidade de Sorocaba, onde dou aula na Faculdade de Medicina da Unip e desenvolvo o meu doutorado em quedas em idosos na USP em São Paulo. Olá a todos, meu nome é
4: Jader eu sou ortopedista e traumatologista. Atuo principalmente em São Paulo, no Hospital do Coração. E também sou doutorado pela USP. Obrigado aí pelo convite. Para
2: começar, vamos explicar primeiro, né, César? Conta pra gente o que é a Semana da Tontura e quando que acontece esse ano.
1: Então, a Semana da Tontura é um evento que é promovido pela Associação Brasileira de Otorrina anualmente. Nosso objetivo com a Semana da Tontura é falar sobre a tontura e sobre aspectos diversos da tontura e dos problemas é, do labirinto e a sua importância é, no dia a dia dos, de nós como médicos otorrinos, mas não só como otorrinos, de todas as especialidades que atendem esse problema.
2: César, então o tema desse ano é tontura é coisa séria. Como fazer a população acreditar nisso?
1: Então, Andréia... O tema é, tontura é coisa séria e precisa de um diagnóstico médico. Uma das campanhas anteriores falava sobre a questão da palavra labirintite, né? Então, até pouco tempo atrás, muita gente confunde e acha que é sinônimo, tontura e labirintite. Mas, na verdade, não é bem assim. A labirintite é uma doença inflamatória do labirinto, que é bem pouco comum, e a tontura é algo muito mais genérico, né, que pode ter diversas causas. E o que a gente vem, vem assistindo ultimamente é que, às vezes, as pessoas querem pegar tutoriais na internet e propor tratamentos como se fosse, tipo, um tratamento único que serve para todos os tipos de tontura, e a gente vê que isso não dá certo. E aí, por isso, é importante a gente frisar para os colegas que já sabem disso, mas também, principalmente, para a população, que cada tontura é uma tontura e cada tontura tem um tratamento específico, a depender da causa que ela tem. E para a gente descobrir essa causa, a gente vai precisar contar com, com o diagnóstico médico. E aí, sabendo que existem causas de labirintite ou de tontura, no caso, né, como seria o termo mais correto, que são decorrentes de problemas vestibulares, mas a gente também tem problemas neurológicos, cardiovasculares, metabólicos e hormonais... É, e lembrar que tem a consequência também da tontura não tratada, que depois a gente vai conversar melhor, que são as quedas e a consequência disso na qualidade de vida dos pacientes.
2: E é assim, a gente sabe, nós sabemos né, que, a é que a tontura é uma doença, para isso, a gente, você falou dos tipos de tontura, né? de quadros neurológicos, cardiológicos, metabólicos. É, e a gente tem sempre que ter em mente que, que tontura não é labirintite sempre. Né? É isso que a gente está tentando falar aqui. E você acha possível fazer com que essa palavra seja usada corretamente algum dia, que a gente consiga tirar essa, esse sinônimo errado que existe entre a tontura e a labirintite?
1: É, eu acho que, de repente, por estar culturalmente já é, na sociedade o termo, talvez seja um pouco mais difícil, apesar de que alguns pacientes já chegam ao consultório dizendo que tem uma tontura e não necessariamente que tem uma labirintite. Né? Tudo é uma questão de educação e aí por isso é importante a Semana da Tontura para poder conscientizar... As pessoas, da importância de saber os termos corretos e até mesmo porque é através disso que a gente consegue mostrar que a tontura, ela não é simplesmente é, uma do... necessariamente uma doença no labirinto, ela pode ter outras causas. E como eu disse, reforçando, cada causa vai ter o seu tratamento específico.
2: Tem um ponto que você acha assim para diferenciar os tipos de tontura? você classificaria isso?
1: Isso, na verdade, sim. A tontura ela pode ser uma tontura vertiginosa, que é quando a pessoa sente que as coisas estão girando, mas também a gente tem o um desequilíbrio, nós temos a tontura do tipo flutuação, nós temos a tontura do tipo pré-síncope, em que a pessoa sente que está tendo um desmaio, ou seja, esse, essa definição e essa caracterização da tontura, a primeira coisa quando a gente está atendendo o paciente é tentar caracterizar o tipo de tontura, porque cada um desse tipo de tontura vai levar a gente a pensar num diagnóstico diferente. Então, assim, é, isso é importante e é uma coisa que a gente tem que valorizar. Nem toda tontura é igual. Né? É bom especificar a tontura e saber é, os sintomas que vem associado, a duração dos sintomas. Então, todos os dados que complementam aí, a nossa história clínica para depois, através dos... É, complementando com o exame físico, chegar a um diagnóstico correto. É,
2: eu, eu sempre falo, César, os. Pros também né e o mais importante né na, na avaliação do paciente com tontura é a anamnese a gente perder aquele tempo a mais para tentar uma caracterização bem feita desse quadro de tontura, realmente de tontura como é que é se tem relação com alguma coisa algum sintoma se é antecedido por algum outro motivo né e isso também é muito importante na neurologia Sara você tem alguma coisa assim uns sinais e sintomas que a gente tem que ficar bastante atento nessa avaliação do neurologista particularmente,
0: né? Só complementando o que o César falou anteriormente, a gente, é, além de se preocupar com essa questão de educar o paciente para ele aprender a, a dizer o sintoma dele certinho, mas a gente também tem que se educar e educar os colegas para eles estimularem o paciente a descrever melhor esse sintoma, né? Eu acho que talvez isso seja até mais importante do que o paciente falar que tem uma labirintite ou que tem uma tontura. É a gente e ir atrás de investigar esse sintoma ali na história clínica. Então, para o neurologista especificamente, a gente sempre vai buscar aí alguns sinaizinhos de alerta para a doença neurológica, né? Porque normalmente quando o paciente vem, ou ele vem encaminhado de um colega otorrino, enfim, que quer descartar uma causa central... Ou ele próprio fica na dúvida ali se ele vai no otorrino, se ele vai no neuro e acaba indo pro neuro. Então, a gente tem que, tem que fazer essa triagem aí também muitas vezes, né? Um primeiro contato com o médico né? diante dessa queixa. Então, basicamente é isso aí, é diferenciar esses tipos de tonturas, né? Porque se a gente está diante de uma pré-síncope, de uma sensação de que está escurecendo a vista, de que está perdendo os sentidos, a gente vai partir ali para uma investigação, de repente, de uma doença mais do lado do vascular uma síncope cardiogênica mesmo, né? Se a gente tem alguns sinais, outros sinais neurológicos associados, então, alteração de, de campo visual, disfagia, dificuldade para engolir, alguma alteração de fala, de sensibilidade, né? Se a instalação foi muito súbita também, isso pode falar a favor de algumas doenças cerebrovasculares, de um pequeno AVC caprichoso ali numa região é, do trato vestibular. O uso de medicações, né, que podem acabar cursando aí com com vertigem de causa tóxica, uma tontura de causa tóxica. Então, na minha área, especificamente da epilepsia, a gente tem uma série de antiepiléticos que tem muito efeito colateral de tontura, é muito comum, né? Então, sempre interrogar bastante aí a parte medicamentosa dos pacientes. O geriatra deve também ter essa experiência aí, às vezes, múltiplas, né? Uma polifarmácia ali com múltiplas interações ruins. E isso também é algo que a gente tem que estar sempre alerta. Mas de, de sinal clínico, principalmente, é a, a instalação, né, a forma de instalação e os outros sintomas que podem vir associados aí. A tontura labiríntica, normalmente, ela é. Menos severa, né, o paciente que tem uma tontura de causa neurológica, geralmente ele é incapaz de ficar em pé, ele não consegue realmente deambular, ele não consegue manter a postura, né, ele tende a cair, é, tem uma incoordenação importante às vezes, uma taxia, né, então esses outros sinais são os que vão chamar a atenção aí, acender a luzinha vermelha para a gente pensar num sintoma neurológico mesmo. Apesar de ser a causa menos frequente aí, né? As tonturas centrais elas são aí 10%, 15% do total, então não é tão frequente, graças a Deus. Mas quando, quando é presente, geralmente são sintomas muito importantes, assim, que não tem como passar batido, né? Uma tontura muito forte e com alguns outros sintomas associados à cefaleia, pode ter presente também, né? Junto com a tontura, isso também indica pra gente aí alguma coisa vascular. Acho que basicamente é, é
2: isso. Sara, eu achei muito importante o que você falou, porque, assim, às vezes, é, bom, vamos supor, chega uma tontura aguda, uma neurite vestibular que seja, ela tem, tem essa coisa da incapacidade e tudo, eu acho que é importante a gente ter esse, esse link, né, com o neurologista, tudo, porque, assim, eu tenho um pessoal que tem a, não, não estou falando nem de neuro, nada, mas, assim, a, a, acredita que na hora que chegar com quadro de tontura, tem que fazer o exame de imagem, né? Então, assim, eu tento falar, né, pra, pra eles dessa parte da anamnese e do exame físico. Você concorda com isso, assim, tipo, até o uso do Hint mesmo, né, que a gente fala para para pares de ABC, essas coisas, o
0: que, que você acha? Eu acho extremamente importante. Acho que a primeira coisa é você gastar um tempo ali realmente para entender a história daquele paciente, né? Ver o tempo de instalação, a duração do sintoma, outros sintomas associados, ver a listinha de remédio ali, ver os exames, de repente ele já tem algum exame ali laboratorial que já pode te guiar, mais ou menos, de repente é um diabetes super descompensado, alguma coisa assim que pode te orientar. E o exame físico, neurológico e otoneurológico, ele é quase matemático ali, né? Se você realmente seguir uma sistematização e souber fazer todos os sinais, souber o que procurar ali naqueles sinais, muitas vezes você consegue... Se direcionar melhor, tanto para pedir um autoneurológico ou uma ressonância de crânio, é, o exame clínico, físico, é o que vai te direcionar. Então, sair pedindo ressonância para todo mundo é um erro, isso com certeza, né? É, você pode estar tá comendo bola de uma tontura de causa cervicogênica, por exemplo, você está procurando lá em cima e a causa está lá no pescoço, né? Então, se você não examinar, você vai procurar no lugar errado. O exame de imagem tem que ser realmente para corroborar uma hipótese firmada já, né? Ele tem que ser, você tem que saber onde procurar e o que você está. Tá procurando.
2: Perfeito, Sara, era isso mesmo que eu queria falar, não é só a imagem assim, né, mas como diz outro, quem não sabe o que procura, quando acha, não sabe o que encontrou, né? então... Sim, exatamente.
0: Você está ouvindo Cast
1: e eu queria aproveitar agora que a gente teve a visão do, da neurologista e queria saber do Adson. Como que, é, como que o geriatra encara esses pacientes? Quais são as principais patologias que podem, tá, clínicas que podem estar tá associadas em Adson?
3: Então, César, muito legal essa pergunta, porque a tontura ela é uma que é muito frequente no consultório de geriatria, assim como é no de neurologia e do otorrino também. E esse, esse, esse tema que a gente está discutindo aqui nessa semana, de que tontura é coisa séria e que precisa ter um diagnóstico médico, é muito importante porque a gente costuma pegar muito no consultório de geriatria o paciente que vem com um diagnóstico que a vizinha fez. Porque para o leigo, para a população em geral, toda tontura é, é, é labirintite. E você acabou de dizer que não é. A gente viu a Sara falar que existem diversas outras causas sérias, inclusive. E o problema é que se a gente não faz um bom diagnóstico, a gente não trata bem isso. E se a gente não tratar bem essa, esse sintoma, essa queixa, a gente vai acabar lá no consultório do Jader, né, com a fratura. Porque vai cair, vai fraturar com sorte. O Jader vai conseguir trabalhar bem e vai conseguir recuperar o nosso paciente, mas, infelizmente, nem tudo depende do trabalho do ortopedista. Depende da técnica dele, mas também depende de grande parte da reabilitação que ele vai fazer e do próprio organismo de se restabelecer. E a gente não pode esquecer que a gente está falando de uma parcela da população que, que é idosa e tem é, uma dificuldade muito maior de se recuperar dos danos. Então, a gente está falando hoje de profilaxia, de redução do dano, fazer diagnóstico precoce de, de, de tontura é trabalhar com profilaxia do dano, sem dúvida nenhuma. Então, para a gente fazer esse diagnóstico, basicamente, o que, que a gente entende e trabalha no consultório de geriatria? primeira coisa que a gente pergunta é como que o paciente se alimenta porque a gente sabe que a alimentação tem um impacto direto na tontura, né? Se ele tem um abuso de cafeína, se ele abusa do uso de açúcares, o que é muito comum, muitos idosos eles têm um grau de compulsão alimentar, até por conta das medicações que tomam. Então, isso, isso sem dúvida nenhuma, é uma das coisas. Outra coisa que a gente pergunta... É sobre as medicações que o paciente usa, a Sara acabou de falar, né? os medicamentos é, anticonvulsivantes que ela é, prescreve, muitos têm efeitos colaterais de tontura no paciente. A gente prescreve muito antidepressivo, cujo efeito colateral é tontura, a gente prescreve diurético, né? sobretudo os diuréticos de alça, que causam tontura também, que levam à desidratação, levam levam à hipotensão postural, que é aquela diferença de pressão quando o paciente está deitado e se levanta. Isso pode causar tontura e pode causar queda. A gente sabe que os pacientes, eu sempre pergunto para o paciente qual é o grau de dificuldade que ele tem de se levantar de uma cadeira, porque a gente sabe que a fraqueza de membros inferiores tem correlação direta com o grau de tontura, sobretudo com atordoamento. Qual é a história pregressa, de doenças, ou seja o que, que esse paciente tem de diagnósticos ele é diabético, a gente sabe que piora, ele é hipertenso, está bem controlado, não está, ele tem alguma, alguma doença da tireoide, a gente sabe que as doenças da tireoide também podem causar tanto hiper quanto hipotireoidismo com, com tontura, é, a gente pergunta muito sobre como está o humor desse paciente, porque a gente sabe da ligação que as doenças psiquiátricas têm, com a tontura, seja a depressão, sabe o César, no paciente idoso, a depressão ela é atípica, ela nem sempre ela é melancólica, então às vezes um dos primeiros sinais é a tontura e a gente tem que ficar atento para isso, né? Então, o paciente, se ele é ansioso, se ele desenvolve transtorno de pânico, se tem arritmias, né? Então, a arritmia é uma causa que às vezes a gente acha que. É tudo é labirintite, esquece que o paciente pode estar fazendo, por exemplo, uma fibrilação atrial, pode estar fazendo um flutter, e esse paciente ele tem esse, esses picos de frequência cardíaca muito alto que pode fazer baixo fluxo cerebral, e aí o paciente entra no quadro de síncope ou pré-síncope. Então, essas eu acho que são basicamente as, ah, as perguntas que eu tento fazer inicialmente na consulta para tentar ter uma ideia do que, que é essa tontura que esse paciente está tendo. Eu acho que é mais ou menos isso. Ah, além, tem uma que eu esqueci, sempre pergunto, que é se ele já caiu. Isso eu sempre pergunto. Se por conta de tontura ou não tontura, se ele teve quedas. Porque a gente sabe que isso daí tem uma correlação direta altíssima, né? Então,
1: eu acho que é mais ou menos isso. Legal. E aí, aproveitando esse gancho aí da queda, eu queria falar com o Jader. Porque o Jader pega consequência de tudo isso, né? Como que é lá no seu consultório, Jader? Como que aparecem esses casos? Bom, pro,
4: pro ortopedista sobra
1: geralmente
4: o paciente com dano já instalado, né? Nossa maior preocupação é essa associação da, da tontura não tratada com a ocorrência de quedas, principalmente na população idosa pela sua é, maior mortalidade. Tem um dado interessante do Ministério da Saúde que mostra que aproximadamente 30% das pessoas com mais de 65 anos sofrem quedas a cada ano. E esse valor vai subindo até 40% nos pacientes com mais de 70 anos. Então, assim, é, o problema é que pacientes idosos, diferente dos pacientes jovens, ele tem um maior risco de deterioração de qualidade óssea, perda de força muscular equilíbrio, coordenação, isso aí vai predispor a uma maior ocorrência de fraturas, e eu acho que é, a via final que se quer evitar é que o um idoso caia e tenha uma fratura né? assim, os, tra os traumas que, que eu vejo no eu faço uma retaguarda cirúrgica e, e, e é frequente assim, a presença de idosos vítima de quedas e uma boa parte com queixa de que teve uma tontura, um desequilíbrio, uma perda de força. Isso aí é o, é o, é o dia a dia. E o grande problema é que das fraturas mais comuns que ocorrem no idoso, que são as fraturas de úmero proximal, né, ombro, palio distal, punho, e fêmur proximal, que é o quadril. Só que as fraturas de fêmur proximal são muito mórbidas. O paciente fica internado. É, depois, uma, uma, uma boa parte deles, mesmo depois de operado, vão usar muleta, vão ficar às vezes acamado, cadeira de roda, perdem muita massa muscular. Então, a, a morbidade desse tipo de, de trauma é muito importante. Tudo que, tudo que for feito para evitar uma queda,
1: é, deve ser feito. Bom, legal isso que você falou, Jader. E é importante porque às vezes também depois que faz a reabilitação a importância do é diagnóstico médico mesmo que depois você trate o paciente se reabilite se de repente a gente não descobre a causa da queda de repente se ele teve uma pontura e a gente não tem essa causa ainda e ele persiste sem o tratamento pode acontecer inclusive de recorrer sim é, essas fraturas por exemplo a fratura de fêmur especificamente a,
4: a maioria esmagadora dos pacientes é, são candidatos à cirurgia então, e mesmo após a cirurgia que essa cirurgia vai ser para colocar uma placa um parafuso, fazer uma prótese de quadril uma haste, mas mesmo depois da cirurgia, um ano após, até 80% dos pacientes ficam com bengala 30% de mortalidade em, em um ano, então assim, é de uma morbidade para esse paciente muito alta uma coisa interessante é que assim ao mesmo tempo que eu vejo alguns pacientes sofrerem o trauma terem todo esse evento traumático e, e, lógico, passar por um estresse cirúrgico, mobilização prolongada, muitas vezes até desenvolvem depressão porque ficam menos, com menos autonomia, né? se sentem mais dependentes. Ao mesmo tempo, eu vejo alguns pacientes, depois de um evento desse, se conscientizando mais, é, às vezes, da sua fragilidade, buscando mais um acompanhamento clínico ou, ou buscando iniciar uma atividade física para para um fortalecimento muscular, para uma melhora de, de equilíbrio, de força. Então, tem o um lado, se é que pode se chamar do lado bom, né? Eu vejo alguns pacientes mudando um pouco a qualidade de vida, o tipo de vida, a forma de encarar depois de um evento desse, sabe? Então, buscando aí sim ir atrás
1: do fator que desencadeou a queda. Isso tudo mostra para gente que a tontura, ela, na verdade, são vários sintomas que a gente tem que ficar atento e o diagnóstico, muitas vezes, ele precisa é, do auxílio ou, ou da, da interlocução entre vários especialistas, né? Então, por exemplo, o Jader tratou uma, uma fratura, ele vai ficar atento para poder identificar que o paciente, se ele simplesmente tropeçou, ele simplesmente tem é, uma sarcopenia, ou se, de repente, ele pode ter um diabetes que está descompensado e precisar da avaliação do geriatra, se, de repente, ele tem algum sinal que poderia sugerir que ele tivesse algum problema neurológico, ou mesmo é, vestibular. E aí, lembrando que, nesse sentido também, as especialidades não médicas têm sua importância, né, então muitas vezes a gente vai precisar de fazer uma reabilitação vestibular, muitas vezes a gente vai precisar fazer uma fisioterapia, então de forma alguma aqui a gente está tirando a importância de, desses profissionais. A, o objetivo da campanha, inclusive, é só mostrar que precisa de um diagnóstico médico, mas muitas vezes o tratamento ele vai sim, ser multidisciplinar.
2: Isso, César, acho super importante a gente falar isso, né? Porque, assim, a gente sabe que tanto dentro da, da medicina, né? Como a gente tá fazendo aqui agora esse, esse roundzinho de conversa, né? A gente sabe que precisa ter esse link com colegas, né? Da ortopedia, da cardiologia, da geriatria, assim, que, que a população tá tendo, né? Vamos dizer assim, o pessoal fala, né? Que a população ultimamente tá sendo mais idosa do que antes, graças a Deus, porque essa sobrevida está... É, sobrevida não, né, gente? Essa, essa, essa vida com qualidade está sendo bem prolongada, né? Mas é importante falar, porque às vezes fica aquela, aquela coisa, né? No, no tratamento, a gente precisa muitas vezes, né? Da fonoaudiologia, da fisioterapia, às vezes, não só vamos para a da parte de reabilitação vestibular, mas no caso de uma queda mesmo, essa parte de reabilitação motora vai ajudar muito, né, o paciente. Então, é importante isso que você quis dizer, mas assim, a importância do diagnóstico médico para poder saber realmente o que, que é aquilo lá, né, Certo? É
1: exatamente isso. Inclusive, muita gente, não só na internet, vai perguntar para o vizinho, para a vizinha, para a comadre, o que, que ela está tomando para a tontura. Então, às vezes eles já chegam com a caixinha de remédio. Posso tomar isso daqui?
2: Então, mas fala pra conta pra gente isso daí, então, César. Vamos pegar esse gancho. Qual que é o perigo né, de tomar o um medicamento? O remedinho que a vizinha toma quando tem tontura? É, que a avó de não sei quem tomou. Ou você ah, não toma esse remédio, não, toma esse aqui. A gente pode ficar tomando esse tipo de medicamento? A gente não, né? O pessoal pode ficar tomando esse tipo de medicação, é, as coisas naturais também, Ai, um chá de não sei o quê, porque a vezes já né, fala, ah não, um chá de insulina, não sei se vocês sabem, mas existe chá de insulina, Ou, o Adson deve ter ouvido muito no consultório dele. Tem paciente que para de tomar medicação da diabetes para tomar o tal do chá da insulina. Né? Então conta para a gente o perigo desse tipo de medicação, assim. queria ouvir de vocês todos.
1: Inclusive, esses dias chegou um paciente para mim, com tontura Diabético descompensado e que disse Que tinha ouvido, não sei, em algum lugar Que o mel tratava o diabetes Então ele ficava tomando mel o tempo todo E aí, obviamente, ele não melhorou E eu acho que, inclusive, o Watson O, Adson, o Adson aí, como geriatra Já deve ter ouvido um, umas receitinhas Mágicas dessas aí E só reforçando, que lógico é, Tem remédio que tem sua indicação Alguns tipos de patologia vão ser tratados com medicação. Entanto, não quer dizer que a causa da tontura da vizinha vai ser a mesma causa de tontura do paciente. Então, ele tem que entender isso. Cada caso é um caso e cada caso tem sua particularidade. Por isso que a gente está falando que o diagnóstico médico é importante. Porque é a partir dele e a partir do momento que ele está estabelecido que a gente vai ali buscar o tratamento que seja efetivo. E aí, às vezes, acontece muito do paciente, inclusive, ir ficando desesperançoso, né? Porque ele tenta um remédio aqui, ele tenta outro ali. E aí, às vezes, quando ele... É, pode ser que ele até desista, né? Que ele acha que ele tem aquele problema... Ah, eu tenho, entre aspas, né, labirintite E vou conviver com isso o resto da vida Sendo que muitas vezes o tratamento poderia ser algo simples né, Uma correção de dieta é, A utilização, sim, é, correta De algum tipo de medicação A depender da patologia E lembrar que é, a falta do diagnóstico Pode trazer consequências graves Como a gente estava falando com o Jader E com a própria é, Sara, né, Que pode ser uma doença mais séria E às vezes aquilo fica ali oculto E vai só evoluindo E a paciente vai piorando progressivamente até que chega um momento que muitas vezes um tratamento que no início seria mais fácil acaba se tornando difícil.
0: É, aqui eu tenho até um adendo aí a fazer, que assim, a gente não é incomum a gente encontrar principalmente pacientes mais idosos aí que foram nesse caminho de pedir uma indicação do farmacêutico, de pedir para vizinha, e aí já, ter, já tiveram várias quedas, de repente, às vezes até com fratura, e quando você vai ver ele tá lá tomando a flunarizina boa e velha, e ele tem um Parkinsonismo, ele tem uma hidrocefalia de pressão normal, e aquela medicação está piorando o quadro dele progressivamente, e ele não atribui aquilo ao remédio, né? Porque a vizinha tomou e ficou bem. Então... Então, ele não consegue fazer esse link aí que, na verdade, aquela medicação tem um efeito adverso que, no caso dele, tá agravando mais ainda o quadro. Então, realmente, essa automedicação, essa indicação sem um diagnóstico correto tem uma morbidade muito grande, normalmente. E só completando o que o Jader tinha falado também, eu falo, às vezes a gente já pega o paciente com o dano instalado, mas é muito comum esse caminho contrário também, né? O ortopedista pegar, tratar a fratura encaminhar para gente. Quando a gente vai ver aquele paciente, é um caidor crônico ali e, de repente, tem uma hidrocefalia, tem alguma coisa assim que não foi tratada e que culminou com essa queda mais grave, né? Então, esse caminho vindo do ortopedista também
3: é bem frequente. E tem também a questão, eu sempre falo o seguinte, porque no consultório tem muito paciente que fala assim, ah, doutor, mas é natural, né? Então, se não fizer bem, mal não faz. Né? É muito comum a gente ouvir isso. E aí eu brinco e falo assim, é... Veneno de cobra é natural, mas ninguém quer colocar o dedo na boquinha da cascavel. Bom, então, por quê? Porque tem consequências. Mesmo sendo natural, a gente tem interação entre as substâncias naturais, entre si, e a gente tem interação entre as substâncias naturais e os medicamentos que a gente toma. A gente não pode esquecer que existem alguns chás, chazinho natural, que são abortivos. São contraindicados na gestação. Então, mas é natural, não é um chá de comigo ninguém pode. Então, veja que é, é essa questão de deixar a vizinha medicar, deixar um outro profissional, o problema do profissional não médico, né, como o farmacêutico, por exemplo, medicar a tontura, é que você está medicando algo que você não está diagnosticando.
2: Muitas
3: vezes não é nem farmacêutico, né? Adson? Ah, é o balconista da farmácia, né? É o balconista da farmácia, exatamente. Então, veja que é complicado porque muitas vezes o tratamento, gente, não é dar remédio, é tirar remédio. Muitas vezes o tratamento é corrigir a alimentação, é fazer uma reabilitação física. Então, a gente tem uma tendência a hipermedicar né? O nosso país é um país que consome muita medicação com autoprescrição, e isso é muito grave. A gente tem que tomar muito cuidado com isso.
1: Inclusive, é, nessa onda de que tudo é labrintite, né, a gente tem que aqueles principais remédios são utilizados para tratar uma vertigem aguda. Muitas vezes, naqueles pacientes que têm uma função labiríntica ou vestibular já reduzida, está piorando a tontura dele, porque você está diminuindo o pouco que ele tem de formação vestibular. Então, o risco de ter queda acaba aumentando muito. Então, realmente, é, é muito importante a história clínica, é muito importante o exame físico, principalmente quando a gente fala de, para descartar tipo, os red flags, né, para poder falar de doença neurológica. É muito importante perguntar sobre medicação, porque o que a gente quer é que o paciente fique bem, e o que a gente quer é que ele não tenha as consequências piores da tontura, dentre elas aquilo que a gente estava conversando com o Jader, toda aquela comorbidade que vem associada a uma queda, por exemplo.
2: E falando, aproveitando o gancho, César, também não, não só assim a parte labiríntica, tirar aquele pouco de input labiríntico que tem né, de estímulo, mas principalmente para a gente ter uma tampula de origem central, né, Sara? Você dá um depressor labiríntico, você tira o, o, o tripé pé, né, que o paciente precisa ter para ter manter esse equilíbrio. Então, eu acho que é bem importante isso que vocês estão falando pra gente, né? E o Jader, né, que ele acaba pegando aquela coisa mais final, né, Jader? Quando já aconteceu tudo isso, chega lá no seu consultório e o negócio é remediar,
4: né? É, não adianta chorar sobre o leite derramado, né? Já foi. <risos> Mas é isso, acho que isso. todo mundo falou bastante coisa importante. Eu, eu acho que um, um detalhe importante com relação a quedas do idoso são aquelas aquelas orientações de, de, de modificações do ambiente em casa né? lógico que eu, eu sempre geralmente falo, pergunto um pouco sobre as medicações que estão fazendo uso mas o que eu vejo sempre é que às vezes o paciente está talvez com essa questão aí neurológica bem, bem equalizada, mas em casa tem um tapetinho que faz tropeçar anda com chinelinho, tem um cachorro no meio da casa, ou não tem uma casa bem iluminada não tem aquelas barras de apoio no banheiro é, então eu acho que essas, essas, também é importante frisar naquela modificação de ambiente, né, do, do, do domicílio do, do idoso che chegar até a esse tipo de avaliação, né. E por isso também essa, aquela avaliação multidisciplinar que vocês estavam falando, é, fisioterapeuta assim, para ortopedista, eu acho que metade do sucesso de qualquer tipo de de tratamento ortopédico depende de uma boa fisioterapia e de uma boa reabilitação. E a, e a fisioterapia, inclusive, tem ações domiciliares, né? Ela vai todas essas orientações em casa. Então, acho que isso é super importante.
0: ORLcast, o podcast da Boa.
1: Então, assim... É baseado em tudo que foi dito eu achei que ficou muito claro né, que tontura é coisa séria e que precisa de diagnóstico, é o diagnóstico que vai fazer o sucesso do tratamento então eu gostaria de pedir como os últimos comentários da doutora Sara o que, que você tem para nos dizer Sara?
0: Bom, acho que realmente aqui a intenção da Semana da Tontura é conscientizar, né? Não é de forma alguma gerar terrorismo, mas eu diria para as pessoas é ficarem sempre atentas a esses sintomas, né? Darem a devida importância, então se você teve um sintoma súbito, se você está com muita dificuldade de, de ficar em pé, um desequilíbrio muito importante, outros sintomas associados, procure sim aí o, o neuro, o torrino ou o pronto-socorro o mais rápido possível, né? para que a gente consiga fazer esse diagnóstico, descartar essas outras causas mais severas aí, com maior risco e com maior morbidade, para que a gente realmente consiga restaurar a qualidade de vida o quanto antes, né? Tontura é um sintoma muito ruim, quem já teve sabe que não é agradável, né? Eu já tive uma Neuronite, foi terrível, então, assim, realmente ficar atento... E não é, subestimar esse sintoma, porque pode ser a abertura de um quadro mais grave, sim, de uma doença que realmente requer tratamento, requer atenção e, posteriormente, reabilitação. Então, nunca subestime o sintoma, nunca vá atrás de um remedinho, da solução fácil, vá atrás de um diagnóstico e de um tratamento correto.
1: Perfeito. Adson, seus últimos comentários.
3: Gente, eu queria eh, dizer que, na verdade, a tontura, ela pode ser, de certo modo, ela pode ser uma coisa boa, sabia? Porque ela pode ser algo que está sinalizando um perigo que vem pela frente. Ela pode ser um sintoma, por exemplo, de uma arritmia do coração. Se você procura o um médico, você vai ter um diagnóstico. E se você não tivesse aquele diagnóstico, você poderia mais para frente ter, por exemplo, um AVC, prejudicar completamente a sua qualidade de vida. Então, o nosso corpo ele fala, e a tontura é um pedido de socorro. A gente só precisa é, entregar o nosso corpo para alguém que saiba interpretar adequadamente esse pedido de socorro. Então, eu acho que a minha dica final é nunca deixar a tontura de lado. Nunca subestimar a tontura e procurar um atalho. O caminho certo é procurar atendimento médico, tentar entender o que está acontecendo, e depois de feito um bom diagnóstico, a gente fazer um bom tratamento. Porque a gente já viu hoje aqui, ficou muito claro, que tontura não é só uma coisa da cabeça, pode estar no coração, pode estar no nosso pé, né, na nossa perna, por fraqueza, diversas origens. Então, se a gente faz esse diagnóstico, eu acho que esse é o caminho adequado. A gente se livra de problemas muito maiores no futuro.
1: Perfeito, doutor Jader.
4: É, eu só queria reforçar a importância, né, de realizar exercícios físicos regulares para melhorar esse fortalecimento muscular e, e o equilíbrio, principalmente na na população idosa por essa osteosarcopenia que a gente comentou, que pode estar associada, né? E uma vez que tenha havido uma queda, é importante valorizar qualquer tipo de queda no idoso e procurar uma avaliação ortopédica, porque não é, não é infrequente o paciente procurar o atendimento depois de alguns dias que o idoso está reclamando, mas acabou achando que não tinha nada e quando vai ver tinha uma fratura que às vezes não tinha desvio e acabou desviando ao longo dos dias. Então, qualquer tipo de queda no idoso, que tenha hematoma, dor, uma coisa, sempre precisa de uma avaliação
1: ortopédica. Pô, legal. E aí, é, finalizando, vocês viram que, como otorrino, a gente falou pouco das tonturas do labirinto, né? Eu não falei aqui de VPPB, não falei de Menier, não falei de uma neurite vestibular. No entanto, o objetivo do podcast era justamente esse, é mostrar que a tontura, na verdade, ela tem muitas outras causas que não, só as causas que nós, como otorrino, conhecemos. E aí a gente tem que ter humildade quando a gente percebe que não é um caso nosso para poder encaminhar, para poder pedir ajuda para o colega. E é assim que a gente vai levando e é assim que os nossos pacientes vão ficando é, bem e, e a gente não tem consequências é, ruins no que se refere ao sintoma da tontura. Tá certo, André?
2: Concordo, César. Perfeito. Eu acho que esse link entre as outras especialidades, a gente ter um geriatra de confiança, ortopedista de confiança, neuro de confiança, né? um card, um endócrino de confiança assim, para trabalhar junto, para a gente ter essa humildade de, de realmente chegar e falar até onde vai o nosso limite, né? Acho muito importante. E entre nós também, às vezes, o colega não tem é, não tem, uma, não tem aquela, aquele cotidiano, aquela rotina de autoneurologia, né, Sérgio? Então, assim, a gente tem que, que dar o braço a torcer realmente, porque tontura é coisa séria. Gente, infelizmente, a gente vai ter que finalizar por aqui. Para mim, eu achei que foi muito bom, foi ótimo. Eu quero agradecer a presença de vocês. A Adson, muito obrigada pela sua disponibilidade, por por assim... Trocar com a gente essa corinha essa, essa, essa aqui, trocando as ideias. Sara, também, muito obrigada. Já, ter assim, a gente, falaram assim, gente, será que a gente consegue um ortopedista para falar de queda e idoso? Muito obrigada, <risos> obrigada mesmo. Acho que o, o César teve uma, um insight muito bom nisso, né? César, parceiro, obrigada também por essa participação, por essa ajuda aqui na na condução desse podcast e a gente espera vocês muito obrigado aos ouvintes que ficaram com a gente até agora e vocês sabem que podem conhecer muito mais sobre a BOL no site www.aburlctf.org.br gente, brigadão e até o próximo podcast